0: Dit is relaas, waarin je een verhaal hoort, verteld door iemand die het zelf heeft meegemaakt. Vandaag is dat het aha-moment van Julie. Op het moment waarop dat ze het eigenlijk in haar leven allemaal niet zo goed meer weet. Op het moment waarop ze aan alles twijfelt. Wel, op dat moment voelt ze ineens een muzikale hand van een Vlaamse rockgod op haar schouder. En ineens passen alle stukjes in elkaar.
1: Ik weet niet of jullie dat ook al hebben gehad met een nummer dat je graag hoort. Je denkt dat je zo'n nummer door en door kent, je kan het probleemloos meezingen, maar dan op een welbepaald moment heb je pas echt door waar het over gaat. Ik heb zo'n openbaringsmoment gehad met een welbepaald nummer op een zaterdagavond in november 2013. Ik zat toen in het laatste jaar van De Germaanse, een richting die nu niet meer bestaat onder die naam, maar wat niet veranderd is, is dat uh, ook toen studenten in het laatste jaar uh, ook al een thesis moesten schrijven. En zoals voor de meeste studenten vandaag de dag, was dat ook voor mij een enorme bron van stress. Uh, dat nam bij mij echt gigantische proporties aan. Ik zag dat in mijn hoofd echt zo gigantisch mislukken. Uh, kwam daar nog bij dat ik natuurlijk als laatstejaarsstudent mij moest beginnen afvragen, wat hierna? Dat was een vraag die ik mij eerlijk gezegd nooit had gesteld, want ik heb voor die richting gekozen. Vanuit mijn hart, euh, omdat ik een soort van taalnerd ben die erop kikt om heel lange zinnen tot in het kleinste detail te analyseren. En wat ik daarmee zou doen, dat zou ik dan later wel zien, maar nu was dat moment toch wel aangebroken. Dus ik euh, bladerde al eens door de krant waar je toen nog alle uh, advertenties vond. En zo de ene job na de andere gaf mij het gevoel van, dat is toch niks voor mij of zelfs, ja, dat kan ik niet. Want ik kon dan wel probleemloos uh, de wet van Grimm en andere klankverschuivingen uitleggen en een, een Shakespeareans vers kanderen in Jamben, Trocheeën, Spondeeën, uh, maar daar leek toch maar weinig volk op te zitten wachten. Om maar te zeggen dat ik mij uh, nogal zorgen maakte over mijn toekomst. Dus uh, die bewuste zaterdag die had ik ook doorgebracht met uh, werken aan en vooral piekeren over mijn thesis, maar tegen de avond was toch de tijd aangebroken voor een beetje ontspanning. Ik zou namelijk naar uh, mijn toenmalig vriendje toe gaan. een jongen die in de naburige gemeente Zeelen woonde, ik zelf woonde in Overmeren, en ik ging daar dan naartoe in de auto van mijn ouders. Dus ik zit achter het stuur... Uh, op een donkere steenweg richting Zelen. Ik probeer een beetje de zorgen van de dag achter mij te laten door de radio aan te zetten. En uh, het is Mia van Gorki op de radio. En mijn eigen muizenissen vermengen zich met uh, de stem van Luc de Vos. En ineens heb ik het door, waar Luc de Vos over zingt, over mij, het is te zeggen over mensen als ik, die je overal vindt op de arbeidsmarkt in dit tranendal... en niet weten van welk hout pijlen te maken. En op dat moment sloot ik een geheim bondgenootschap met Fossi... want hij begreep hoe ik mij voelde. Nu, uiteindelijk is het allemaal nog goed gekomen met die theses van mij... Ik heb daar een 18 op 20 op gekregen en ik ben met grootste onderscheiding afgestudeerd. Dus ik vrees dat ik een van die ergerlijke mensen ben geweest die dan zo panikeren van ah, het gaat mislukken en dan uiteindelijk ja, met zulke resultaten afstuderen. Uh, ik werd zelfs aangemoedigd om te doctoreren, ik heb dat ook gedaan en ben dan een tijdje verder op het academische pad gegaan. Uh, ik kon dan als onderzoeker een jaar naar de Verenigde Staten gaan. Ik heb een jaar in Santa Barbara, Californië gewoond en dat was een life-changing experience, zoals ze dat daar zouden zeggen. Zozeer zelfs dat toen ik terugkwam, ik eigenlijk niet zo goed mijn draai meer kon vinden hier in België. En dat was niet alleen door het gemis van de Californische zon. Maar eh, er bekroop mij ook zo'n, ja, soort onbehaaglijk gevoel. Een beetje dat, dat Mia-gevoel. Ik dacht, ja, ben ik nu op weg om professor te worden? En is dat wel wat ik wil? En na veel geworstel met mezelf heb ik dan toch de knoop doorgehakt en besloten van... Nee, dat is niet wat ik wil. Ik ga gewoon iets anders doen. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Want als uh, zoveel jaar geleden maar weinig mensen zaten te wachten op een germanist... ...zat er nog minder volk te wachten op een dokter in de taalkunde, mocht ik aan een lijve ondervinden. Want ik heb uh, om en bij de honderd brieven misschien verstuurd, met dan af en toe eens een uitnodiging... Um, en tussen die honderd brieven zaten er ook een handvol voor wat ik altijd stiekem een beetje als mijn droomjob heb beschouwd. En dat is werken voor de radio. Um, maar ook dat was zo altijd uh, het verhaal van net niet. Zo was er bijvoorbeeld die keer dat ik bij M&M op gesprek mocht en ik niet wist wie One Direction was. Uh, maar uiteindelijk had ik dan toch uh, na veel proberen een, een gewone job te pakken. Ik was daar heel blij mee. Uh, maar ik wou niet vertrekken aan de universiteit met stil, stille trom. Dus uh, ik, ben, ik heb daar een mooie afs afscheidspeech gegeven. En ik heb die beëindigd met een, uh, een motivational quote. Ja, ik had een jaar in Amerika gewoond. Uh, motivational quote waar ik toen nogal in geloofde. Life begins at the end of your comfort zone. Want ik zou mijn vertrouwde omgeving achter mij laten en aan een nieuw avontuur beginnen. Nu, het nadeel aan zulke hoge verwachtingen is natuurlijk dat je wel eens teleurgesteld kunt worden en eigenlijk was dat nieuwe avontuur één grote teleurstelling. En ik begon te denken, ha, ik was misschien beter in mijn comfortzone gebleven. En zo zat ik op een zaterdagavond in november 2014 ondertussen opnieuw achter het stuur, ondertussen van mijn eigen auto en ook niet op weg naar dat vriendje in Zeeland waar ik gelukkig al lang niet meer mee samen ben, um, maar wel hier vlakbij op de Brusselse Steenweg, uh, op weg naar het verjaardagsetentje van mijn mama. En het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat ik als radiofanaat altijd de radio heb aanstaan, dat is zo bij mij thuis en ook in de wagen en dan... Wel altijd Radio 1. Ik ben zo'n beetje getrouwd met Radio 1. Maar zoals in elk goed huwelijk um, moet je soms uh, elk je eigen weg gaan. En bij Radio 1 en mezelf is dat als er live voetbalverslaggeving is. Um, ja, Peter van den Bemt die doet dat vast schitterend, maar het is, het is echt niet voor mij. Ik krijg daar zenuwen van. Uh, dus ja, die zaterdagavond was het ook van dat en dan moest ik uh, andere oorden opzoeken. Dus ik zet de radio in mijn auto op Studio Brussel. En normaal gezien is het op zaterdagavond op Studio Brussel zo van die feestmuziek, of hoe moet ik dat eigenlijk uh, beschrijven? Um, maar het was iets heel anders. Het was Mia van Gorki. En ik krijg een keihard déjà vu moment. Want daar zat ik dan weer, in het donker, in mijn eentje, in de auto, op een anonieme steenweg in Vlaanderen, met enkel... De lichtjes van mijn dashboard en, en de straatverlichting. En ik dacht, verdorie, we zijn nu elf jaar verder... ...en ik voel me nog even stuurloos als toen ik 21 was. Maar toch was daar weer die muzikale hand op mijn schouder... ...van Vossi, die mij begreep. Maar toen kwam de afkondiging van het nummer. Je moet weten, mijn mama is jarig op 29 november... Op 29 november 2014 is Luc de Vos overleden. Ik heb zonder overdrijven de verwarming van mijn auto keihard moeten zetten. Zo koud kreeg ik het ineens. En het eerste dat in mij opkwam, het eerste dat ik dacht, dat klinkt misschien heel egoïstisch, maar het eerste dat ik dacht was, nee Vossie, je moogt mij niet alleen laten. De redding komt soms uit onverwachte hoek en ook in onverwachte vormen. Mijn redding was ontslagen worden. Op de dag van mijn ontslag voelde ik mij als een bevrijde slaaf. Wat niet wegneemt dat uh, toen ik thuis kwam, ik toch wel een beetje moest bekomen van alle emoties. Dus ik besloot om uh, een, een theetje te zetten: en dan wel yogi-thee. Ik weet niet of er mensen zijn die wel eens yogi-thee drinken. Geen uh, hippies in de zaal, voor wie het, uh, voor wie het niet kent. Yogi-thee is een uh, merk van thee, een, een heel assortiment van kruidentees die je in de biowinkel uh, kan kopen. En het leuke aan Yogi-thee is dat, uh, dus aan zo'n theezakje, daar hangt dan zo'n touwtje aan en, en een, uh, een klein papiertje. En op het papiertje van Yogi-thee staat dan uh, een spreuk, zo de wijze woorden van de yogi. En soms zijn daar heel grappige dingen bij, maar soms moet je het ook toegeven dat dat toch echt wel wijze woorden zijn. En dus het water begint al bijna te koken. En ik haal zo'n zo thee-envelopje uit de doos. En ik denk, nu gaat daar iets op staan voor mij. Een soort boodschap uit het universum voor mij... op dit scharniermoment in mijn leven. En ik scheur dat, dat envelopje open en haal dat theezakje eruit. En op dat kleine kaartje staat... Let things come to you. En ik heb dat kleine papiertje aan mijn koelkast gehangen... En dat hangt daar vandaag nog. Want ik dacht, eigenlijk, ja, ik heb al zo vaak in mijn leven achter dingen aangehold en doelen nagestreefd. En misschien moet ik wat meer de dingen op mij af laten komen. En zo werd de Amerikaanse motivational quote omgeruild voor uh, licht gecommercialiseerde pseudo-oosterse wijsheid. Um, nu, let things come to you, dat betekent niet dat ik mij gewoon in de zetel heb gezet en niks heb gedaan. Um, wat ik gedaan heb, is, klinkt heel eenvoudig, maar was het eigenlijk voor mij niet. Ik, heb, uh, ik ben begonnen om meer het plezier toe te laten in mijn leven en dingen te doen die ik graag doe. En zo kwam ik, of ik het nu wou of niet, weer uit bij die, die droom van mij, bij radio maken. Want ik herinnerde mij hoeveel plezier ik er altijd aan beleefde om in de studio te staan, om een microfoon vast te houden. En ik bedacht, goh, eigenlijk heb ik daar geen job bij de radio voor nodig. Ik kan gewoon zelf radio maken. En dan heet dat niet radio maken, maar podcasts maken. En daar ben ik mee beginnen te experimenteren. En zo ontdekte ik dat dat effectief wel mijn ding was, zoals men dan zegt. En terwijl ik daar zo mee bezig was, uh, is er op een heel onverwachte en moeiteloze manier een job naar mij toegekomen de job die ik vandaag doe en die ik heel leuk vind en waarbinnen ik zelfs de kans krijg om aan mijn eigen podcastproject te werken dus ik geef toe dat ik op een bepaald moment gestopt ben met dromen maar mocht Luc de Vos of Mia mij vandaag vragen kun jij nog dromen dan zou ik zonder aarzelen antwoorden ja ik kan nog dromen.
0: Dat was het relaas van Julie. Ze vertelde het in Café Spoorke, dat is in Gentbrugge. Op Backtracks. En Backtracks is een verhalenparcours aan de rand van Gent. Uh, samen met Urgent FM organiseerden we dat in Gentbrugge. Je kon daar van huiskamer naar huiskamer gaan, gewoon binnenwandelen in die huiskamer en neerzitten, een kopje thee drinken en ondertussen luisteren naar het verhaal van de persoon die in dat huis woont. Hoe mooi is dat? Op het einde van dit verhaal van Julie kregen we ook nog eens een cover te horen. Er stond daar een coverband en die speelden Mia van Gorky. We gaan dat zo meteen laten horen, maar ik wou eerst nog even zeggen dat er laas gemaakt wordt door veel mensen ondertussen. Evita Nocent, Marilyn Michels, Philip Cox, Ruby Bernabeu-Plaus, Dieter van Huffel, Sarah de Moor, Timo van de Voorde, Charlotte Huigen, Evert Saver, Sarah Latré, Stefan Graujaard, Annelien Schuilstraten en ikzelf ben Pieter Blommen. En wij zijn niet alleen een podcast, dat weet je. Wij organiseren ook elke maand een vertelavond. Daar kan je vier verhalen live meemaken. In een min of meer bescheiden, intieme setting. Als je naar onze website surft, dan kan je zien waar de volgende relaasafleveringen worden opgenomen. En waar je dus kan gaan luisteren. Je kan er ook voor reserveren via onze website of via Facebook. En nu dus de muzikale hand van een rockgod Luc de Vos op de schouder van Julie. Op het moment dat ze volledig in de knoop zit met de keuzes die het leven voor haar achterhoudt.
2: Toen ik honger had kwam ik naar je toe. Je zei eten kan als je de afwas doet. Mensen als jij moeten niet moeilijk doen. Geef ze een kans voor ze stom gaan doen. De middenstand het land beter dan ooit tevoren. Mia heeft het licht gezien, ze zegt niemand gaat verloren. Maria heeft nooit afgezien, ze vraagt, kun jij nog dromen?